Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَمْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazli Muhammad Yusof Selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran Dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT Bersama saya Prof. Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-63 InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-70 Surah Al-Anfal A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhan nabiyu kulliman fi aidikum minal asra'in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وهي نبي كتكلك kepada orang tawanan yang ada di tangan kamu jika Allah mengetahui ada kebaikan iman dalam hati kamu Nesaya dia akan memberi kepada kamu balasan yang lebih baik daripada harta benda penebusan diri yang telah diambil daripada kamu. Dan dia akan mengampunkan dosa kamu. Sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa Islam membenarkan menawan tawanan dalam peperangan yang sah. Islam juga menekankan perlunya memperlakukan para tawanan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala memuji orang mukmin dalam surah Al-Insan ayat ke-8 wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka juga memberi makan Iaitu makanan yang dihayati dan disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Menurut Profesor Dr. Muhammad Qurashihab, perbuatan baik yang dilakukan oleh tentera Islam itu diharap dapat melahirkan fitrah yang suci sehingga para tawanan dapat menerima dengan penuh kesedaran terhadap nilai-nilai ketuhanan. Penawanan tidak sesekali untuk menindas atau menghina mereka sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin waktu tersebut. Bahkan sehingga saat ini, hak tawanan sebagai manusia perlu dihormati. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur 
Ketika mentafsirkan ayat ke-70 surah Al-Anfal, beliau menyatakan bahawa Tuhan menjanjikan kegembiraan bagi tawanan yang tebusannya telah diterima supaya memeluk Islam dengan menjelaskan mengenai perkara yang bakal mereka perolehi berupa kebaikan di dunia dan di akhirat. Hamka menulis kitabnya Tafsir Al-Azhar dalam mentafsirkan ayat ke-70 surah Al-Anfal ini. Beliau menyatakan bahawa para pejuang badar diberikan kemuliaan yang istimewa oleh Allah Subhanahu Wataala, iaitu mereka mendapat tawanan perang yang halal dan baik, sebagaimana halal dan baiknya harta rampasan perang yang lain. Tanda Allah reda. Maka turunlah ayat ini yang menceritakan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin terhadap para tawanan yang telah menembus diri. Selepas mereka membayar harga tebusan sebanyak 40 uqiyah, mereka dibenarkan pulang ke Mekah dengan selamat. Bapa saudara Nabi SAW Al-Abbas pula membayar tebusan sebanyak 100 uqiyah dan ditambah dengan tebusan dua orang anak saudaranya iaitu Aqil bin Abu Talib dan Naufal bin Al-Haris. Tetapi mereka dilepaskan pulang dengan baik dan diharapkan agar hati mereka tetap terbuka untuk menerima Islam. Sekiranya mereka menerima Islam, harta tebusan yang telah hilang akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik kerana mereka telah masuk dalam barisan Islam. Bahkan dosa mereka selama ini yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Umar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-70 surah Al-Anfal dengan mengemukakan perkataan Al-Baydawi iaitu ayat ini diturunkan mengenai Abbas radhiyallahu anhuma iaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan di atas bahunya kewajiban untuk membebaskan dirinya dan dua orang anak saudaranya iaitu Uqail dan Naufal. Lalu dia menjawab, Wahai Muhammad, kamu menyuruh aku membayar wang tebusan supaya aku menjadi pengemis selepas ini. Zainal Arifin Zakaria menusi kitabnya Tafsir Inspirasi telah meletakkan tajuk bagi menghuraikan ayat ke-70 surah Al-Anfal ini iaitu Restu atau Reda Allah adalah kurniaan terindah. Dalam huraian ringkasnya, kurniaan bermaksud restu Allah Subhanahu wa taala. Manakala Muhammad Sa'id Umar melalui kitabnya Tafsir Nurul Ihsan mentafsirkan ayat ke-70 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Abbas bin Abdul Muttalib telah membayar tebusan untuk dirinya sebanyak 80 uqiyah. Tebusan untuk Uqail sebanyak 40 Uqiyah dan tebusan untuk Naufal pula sebanyak 40 Uqiyah. Kemudian hartanya turut dirampas kerana harta tersebut digunakan untuk persediaan jamuan dengan rombongan orang Quraisy yang lain. Apabila Ambas, Uqail dan Naufal memeluk Islam, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggantikan hartanya yang diambil dengan 20 orang hamba yang menguruskan harta Ambas dengan cara yang jujur. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-70 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-70 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala 
akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah dirampas dalam peperangan kepada para tawanan yang memeluk Islam dan menjanjikan keampunan kepada mereka. Sebagaimana yang kita sedia maklum, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilatih menjadi nabi dan memimpin Islam, tidak terkira banyaknya peperangan yang dihadapi oleh baginda. Peperangan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku antara tahun 622 hingga 623 Masihi. Bermula dengan peperangan Badar iaitu peperangan pertama dalam Islam setelah memenangi peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya membawa pulang para tawanan perang walaupun mereka musuh bagi orang Islam tetapi para tawanan tidak pernah dilayan atau diseksa dengan buruk Islam ialah agama yang menolak amalan kekerasan terhadap tawanan perang misalnya Selepas peperangan Badar terdapat sekurang-kurangnya 70 orang kafir musyrikin Quraisy yang ditawan oleh orang Islam. Mereka dilayan secara manusiawi, tidak diseksa sesuka hati dan kehormatan mereka juga tidak dicabuli. Sidang pendengar yang dimuliakan dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah karangan Ibnu Katsir rahimahullah dijelaskan bahawa Terdapat empat kaedah dan prinsip dalam mendapani tawanan perang yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, melaksanakan hukuman bunuh, tetapi hukuman ini sangat jarang dilakukan. Dalam kes tawanan perang Badar hanya dua orang saja yang dihukum bunuh, manakala kebanyakan tawanan yang lain dibebaskan dengan syarat atau tanpa syarat. Nadhar bin Haris dan Uqbah bin Abu Muaith ialah tawanan yang dibunuh kerana jenayah mereka kerana jenayah perang mereka yang besar dan bukannya untuk membalas dendam terhadap mereka. Kaedah kedua ialah membebaskan dengan bayaran wang tebusan. Rasulullah SAW sangat mengambil berat mengenai keadaan ekonomi setiap tawanannya. Jumlah tebusan juga berbeza-beza iaitu bergantung kepada aset yang dimiliki. Wang tebusan ini akan digunakan untuk keperluan umat Islam dan bukannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara peribadi. Antara tawanan yang dibebaskan dengan wang tebusan ialah Abu Wada'ah dan Zararah ibnu Umair, iaitu saudara lelaki Mus'ab bin Umar dengan tebusan sebanyak 4000 dirham. Al-Abbas bin Abdul Muttalib dengan tebusan sebanyak 100 uqiyah dan Akil bin Abu Talib dengan tebusan sebanyak 80 uqiyah. Tebusan juga tidak semestinya dalam bentuk wang atau harta, tetapi tebusan juga dilakukan dengan pertukaran tawanan perang yang lain. Salah satu contoh ialah kes Abu Amru bin Abu Sufyan yang dibebaskan dengan syarat orang kafir musyrikin juga membebaskan Sa'ad bin An-Nu'man yang ditawan semasa umrah. Ketiga, Rasulullah Assalamualaikum bersetuju membebaskan tawanan perang dengan syarat mereka mengajar membaca dan menulis Nabi Assalamualaikum mengetahui dan menyedari bahawa tidak semua tawanan baginda mempunyai harta yang melimpah ruah oleh itu Rasulullah Assalamualaikum mempunyai cara tersendiri dalam menangani masalah ini bagi tawanan yang boleh membaca dan menulis mereka akan dibebaskan jika ingin mengajar orang Islam atau anak-anak kaum Ansar dengan kemahiran membaca dan menulis. Manakala kaedah yang terakhir, 
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan tanpa mengenakan sebarang syarat. Keputusan itu dibuat bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi selepas berbincang dengan para sahabat baginda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah orang yang mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan sesuatu perkara. Abu Al-As bin Ar-Rabi' iaitu suami kepada Sayyidatina Zainab, puteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah salah seorang tawanan perang yang dibebaskan tanpa wang tebusan. Ketika itu, menatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum memeluk Islam dan dia berperang dalam pasukan tentera kafir musyrikin Mekah ketika peperangan Badar. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan berdasarkan huraian mengenai tawanan perang kita dapat mengaitkan dengan realiti yang pernah berlaku terhadap tahanan atau banduan yang dikawal oleh pemimpin dunia yang melayani tahanan dengan tidak selayaknya. Contohnya, tawanan di kem tahanan Nazi Jerman yang dibina semasa Perang Dunia Kedua. Pembinaan kem tahanan di Jerman dengan pembangunan sistem khusus untuk menyeksa para tahanan dilihat tidak berperi kemanusiaan. Sehingga mereka sehingga memberi kesan yang buruk terhadap jutaan tawanan seperti kematian, kecacatan, penyakit dan lain-lain kesan yang sangat tragis. Selain itu, kita juga dikejutkan dengan penahanan secara besar-besaran saudara se-Islam kita iaitu umat Islam di Yugo di mana mereka dimasukkan ke dalam kem tahanan yang dibangunkan oleh negara China yang kononnya sebagai sekolah latihan Wakasional yang dihadiri secara sukarela Terapi bekas tahanan mendakwa bahawa mereka telah diseksa Tetapi bekas tahanan mendakwa mereka telah diseksa Diperkosa dan didera Mereka juga dilarang bertutur menggunakan bahasa sendiri Dan disuruh meninggalkan ajaran Islam termasuk solat Malah tidak dibenarkan berjanggut panjang bagi orang lelaki Begitulah sedikit gambaran yang berlaku secara realiti dalam dunia ini disebabkan mereka tidak memahami ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-70 surah Al-Anfal ini ialah pertama layanan yang baik terhadap tawanan perang membuktikan bahawa agama Islam Menolak perbuatan kekerasan terhadap tawanan perang Islam menekankan sikap bertolak ansur Seperti mana tindakan Nabi Muhammad SAW selaku ketua panglima perang Dalam memberikan khidmat yang terbaik kepada para tawanan perang Kedua, seseorang manusia itu mendapat keuntungan yang sangat besar Apabila memilih Islam sebagai satu-satunya pegangan hidup Berbanding memilih habuan dunia yang hanya sementara. Kerana Islam menjamin manusia mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketiga, agama Islam melarang umatnya daripada membunuh manusia secara sengaja tanpa hak dan memusnahkan harta benda awam. Hak manusia sebagai tawanan perang haruslah diambil perhatian dan para tawanan juga perlu dilayan dengan sewajarnya. Perkara ini perlu didedahkan kepada setiap peringkat sama ada individu atau masyarakat. Bahkan ia perlu menjadi topik utama di peringkat global supaya para pemimpin negara di seluruh dunia cakna 
mengenai hak asasi manusia ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.